0: Hein ne nous relâchons pas <rire> voilà quoi qu'il se passe ne pas se relâcher vous arrive-t-il d'être fatigué d'être au bout du rouleau de parfois baisser les bras face à des situations qui peuvent arriver dans votre vie arrivez-vous à prier pour un sujet jusqu'à son exaucement même si cela prend du temps même si cela prend des mois prend des années pas toujours facile ah. on désire, on a ses élans, mais parfois dans la réalité c'est pas toujours aussi facile et euh, cela nous arrive tous, on peut être rempli de découragement, de désespoir euh, ou de lassitude ou de flemmardise, on va le voir aussi et ce soir le Seigneur veut nous encourager à ne rien lâcher Amen. à ne rien relâcher Amen. alors en premier lieu c'est ne nous relâchons pas dans la prière il y a un texte où Jésus va dire ne vous relâchez pas dans la prière ne vous relâchez pas c'est dans Luc 18 verset 1 à 8 Luc 18 verset 1 à 8 et il va dire à ses disciples Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher parce qu'il savait bien de quelle nature on est composé Luc 18, 1. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui ju- jour et nuit et tardera-t-il à leur égard je vous le dis il leur fera promptement justice mais quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi sur la terre je me souviens avoir eu l'occasion de prêcher spécialement sur cette question et d'avoir rappelé à mon auditoire que c'était une question c'était pas une affirmation Ce n'était pas quelque chose qui était d'une fatalité. C'est une question à laquelle nous devons chacun répondre. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre Parce que nous avons besoin de la foi pour prier, pour être agréable à Dieu, pour croire qu'il existe, pour être en contact avec lui. C'est le carburant de notre vie de prière. Et le Seigneur nous dit d'ailleurs qu'il est le consommateur. Et donc plus on va apporter de foi, plus on va pouvoir avoir des prières exaucées. Parce que Dieu aime la prière qui est faite avec foi. Une prière où on y croit, où on croit qu'on va être exaucé. Combien de fois dans notre vie de prière on a beau prier, comme l'église priant pour les apôtres qui étaient enfermés, et en fait, ils intercédaient avec ferveur, hein Mais ils ne croyaient pas que Pierre était libéré Qu'est-ce qu'on croit pour Stéphane Qu'est-ce qu'on croit pour les personnes à qui on a témoigné il n'y a pas longtemps Pour qui on a prié Comment on croit Comment on met en action cette foi Le mot « se relâcher » vient d'un un verbe grec, hein, dans, la, dans la parole de Dieu, qui est « ek Et alors... Euh, ça signifie qu'il vient de la mauvaise nature ou de la nature mauvaise comme vous voulez motivé par le bas parce qu'il est méchant, parce qu'il est en bas intéressant hein se relâcher ça veut dire ça, c'est aussi fort parce que quand on se relâche en fait on ramène le pouvoir de la chair sur notre cœur, sur notre vie Ne nous relâchons pas de venir avec foi. Ne nous relâchons pas et comme cette veuve, usons de persévérance. Continuons à crier jour et nuit parce que comme nous pouvons pouvons le lire ici, Dieu le voit et Dieu l'entend. Il sait que ses élus crient à lui jour et nuit et il ne tarde pas. Crions pour ce monde en disant « Seigneur fais justice ». Et recherchons en premier lieu, comme le dit Matthieu 6, 33, la justice de Dieu. Son royaume, sa justice. Dans notre vie d'abord, qu'elle s'installe. Que nous soyons pleins de justice et pleins de justesse avec notre Dieu. Amen. Amen. Que nous ne soyons pas faux avec nous-mêmes et avec Dieu. Dans les situations où vous êtes... Un staff fasse une injustice, confiez-vous pleinement dans le Seigneur et attendez qu'il prenne votre défense. Parce que c'est beaucoup plus, é- c'est beaucoup plus efficace quand c'est lui qui s'occupe de nous justifier. Ah. Ça c'est vraiment une grâce c'est, euh, Mélanie témoignait l'autre jour à la jeunesse, qu'elle avait eu une accusation dans son dos de quelque chose pendant un camp qu'elle avait fait avec des enfants et c'était au moment de la semaine de prière et donc qu'est-ce qu'elle a fait ben, elle s'est plongée dans la, dans la semaine de prière elle a saisi cette occasion de prier et de dire Seigneur occupe-toi de cela parce que moi je... comment me défendre alors ça n'empêche pas qu'elle a pu être reçue et qu'elle euh, a fallu qu'elle, qu'elle s'explique quelque part mais Dieu a fait grâce et il l'a justifié et voilà il n'y a, a rien eu derrière mais ça peut nous rendre instables et on peut dans ces moments-là c'est un peu comme si on était euh, euh, ancré, hein comme un arbre aussi planté. Et puis le vent vient, il y, y a plein de choses qui viennent nous, nous étirer, nous ébranler et, et est-ce qu'on va lâcher Est-ce que l'arbre va se déraciner Quelle est la profondeur des racines de notre vie Dans quoi nous fondons notre vie, notre éternité est-ce que le, le, le bateau va, va lâcher l'ancre Ou est-ce qu'il va tenir bon Est-ce qu'il va s'enraciner encore plus Est-ce que ça va le fortifier quelque part cette épreuve La foi est le carburant de notre vie de prière. Et puis, pour avoir l'exaucement il est important d'être juste aux yeux de Dieu. Pourquoi Parce que la prière fervente juste a une grande efficacité c'est Jacques 5, 16 qui nous le dit. Et c'est important donc d'aller devant hein, un juge comme là, ici, quelque part, d'aller, d'aller devant celui qui peut faire justice, devant celui qui peut tout. Hein. Alors euh, ce serait un peu, un peu tiré par les cheveux de, de comparer Dieu au, au juge qui, lui, ne craint pas Dieu. Dieu n'est pas qu'un juge. Dieu est un, un Père. Amen. Amen. Et c'est pour cela que c'est, c'est important, on voit ici, Dieu fera justice à ses, à ses élus, à ceux qui, qu'il a choisis, qu'il chérit comme un Père. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et donc, il nous faut comprendre aussi la parabole qui suit cette première parabole, où il est expliqué, où Jésus explique que il y a un pharisien qui vient et euh, un publicain qui viennent et se présente devant Dieu dans le temple. Quelle est l'attitude du juste Est-ce celle du pharisien Est-ce celle du publicain C'est celle du publicain qui vient avec humilité, qui vient devant un Dieu qu'il connaît, qu'il reconnaît, comme un Dieu qu'il doit honorer, respecter. Les deux prières commencent pareil, par ô Dieu. Mais il y a la reconnaissance non seulement de Dieu qui il est, et de nous qui nous sommes. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Cette attitude de prière-là permet d'avoir des prières exaucées et permet de ne pas nous relâcher. Tandis que si nous nous gonflons quelque part devant Dieu en disant.  « Ah, la dernière fois que j'ai prié, j'ai été exaucé. Et c'est parce que j'ai bien prié, parce que j'ai fait une belle prière. C'est grâce à ma prière que la personne a été bénie. Ça va nous amener quelque part un relâchement au niveau de notre foi, parce qu'on commence à ne plus dépendre de Dieu. Il faut comprendre cette parabole qui suit, ne pas la négliger pour vivre la première. Et savoir dans quel état de cœur Dieu agré la prière. La prière juste nous amène à une prière persévérante. Tant qu'il y a la possibilité de prier, prions. Même si les circonstances vont dans le sens inverse. Et, et, et je ne sais pas si ça vous donne cette impression, mais parfois, plus on prie, plus les circonstances sont pires. Et on se dit, il vaudrait mieux que j'arrête de prier. On se dit, il c'est, 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 faut que j'arrête, parce que... Plus je prie, plus je, je mets en intensité. pires sont les conséquences. Plus pire sont les, les, les circonstances. Mais ce n'est qu'une impression. Je me souviens une fois, avant de prêcher la veille d'une prédication, j'ai vraiment euh, recherché le, le, le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, pour dire, Seigneur, que vraiment ma prédication demain, elle soit, elle soit bénissante, elle soit impactante, qu'il y ait l'onction de ton esprit. Puis euh, j'ai, j'ai pris du temps pour cela. Je me suis vraiment consacré pour cela et puis le lendemain c'est comme si j'avais bugué complètement, je n'arrivais pas à parler etc et je m'étais trouvé pas satisfait de ce que j'avais fait et alors mon inconscient a fait une, un calcul et notre, notre inconscient ou conscience en tout cas, il y a quelque chose en nous qui se passe, qui est faussé et qui dans le relâchement va nous amener à faire des calculs ils sont complètement faussés, mais je me suis dit, eh bien, plus je recherche l'onction de Dieu, moins ça va. Donc j'arrête. Vous voyez hein Plus tu cherches le Saint-Esprit, plus tu vas te planter. Et du coup, pendant un temps, après, j'avais peur d'aller au contact de Dieu et du Saint-Esprit, parce que je me disais, ça va produire l'effet inverse de ce que je souhaite. Et dans la prière c'est pareil, on se relâche, parce qu'on se dit, voilà je prie et ça ne va pas mieux, ça ne s'arrange pas, donc j'arrête de prier. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se découragent et, et arrêtent. Mais du coup qu'est-ce que ça révèle Le manque de foi. Ouais. Voilà, et encore une fois le manque de dépendance quelque part. Et puis le fait de chercher ce que l'on désire nous. Ce que l'on veut atteindre nous, les conséquences qu'on veut voir, l'exaucement de prière qu'on désire voir, n'est pas celui de Dieu. Alors que Dieu veut peut-être faire autre chose. Et c'est là qu'il faut rester attentif à la volonté qu'on l'on pose dans notre prière. Est-ce qu'on prie pour voir ce que l'on veut voir s'accomplir, ou est-ce qu'on prie pour voir ce que Dieu veut voir s'accomplir? Alors, rassurez-vous, depuis, j'ai, j'ai repris <rire> cette recherche du Saint-Esprit de l'Ontion en disant, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, que cela me dépasse complètement et que les mots que j'emploie soient ceux qui viennent de toi, que tu m'utilises comme un instrument qui disparaît et que ce soit toi qui apparaisses. Je me souviens une fois, une sœur est venue me voir... Euh, après la prédication, il m'a dit, c'est comme si j'ai, j'ai vu un grand homme blanc derrière, euh, enfin, qui était là, là présent sur l'estrade, derrière vous. J'étais choqué. Je me suis dit, oh là là. Mais c'est, et, et là, on se rend compte de l'importance des paroles. Alors que ce soit sur l'estrade, c'est une grande responsabilité, mais les paroles aussi que l'on prononce dans notre prière, quand, que l'on prononce sur des, des gens, quand on prie avec des gens, etc., Bien souvent on se dit, c'est peine perdue, il se convertira jamais. Voilà, c'est, arrêtons de prier, ça ne sert plus à rien. Qui sommes-nous pour juger de la fin d'une prière Continuons tant qu'il y a la possibilité de prier, tant qu'il y a un espoir, continuons de prier. Et c'est Dieu qui va mettre en place son action. Amen. Amen. Alors cette justice, cet cette axe dans la prière nous amène aussi à faire le bien. Parce que Dieu nous amène, dans notre vie chrétienne, à faire le bien. Et le deuxième point, c'est ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous relâchons pas dans la prière, ne nous lassons pas de faire le bien. Et on va lire ensemble dans Galates, chapitre 6, versets 7 à 10. Galates, chapitre 6, versets 7 à 10. C'est un texte qui m'a beaucoup touché pour préparer cette prédication. Et qui dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien souvent, les gens accusent Dieu, mais qui regardent d'abord ce qu'ils ont semé. C'est juste la conséquence. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, j'aime beaucoup cette expression, celui qui sème pour l'esprit. Moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères, les frères en la foi. Amen. Ne nous relâchons pas, ne nous lassons pas de faire le bien, c'est le même mot en grec. Ne nous lassons pas. Le relâchement peut être motivé par le découragement pas toujours facile de faire le bien quand on, quand on reçoit le mal presque en retour puisque c'est comme ça eh ben je ne le ferai plus c'est terminé puisque c'est comme ça je ne ferai plus rien mais je le disais l'autre jour quand il y a un feu en nous quand il y a une passion on y revient toujours hein? Hein? on y revient toujours vous ne pouvez pas ne pas le faire Mais ce qui est bien c'est que vous le ferez peut-être autrement, plus réfléchi et donc mieux. Mais vous le ferez. Et je prendrai l'exemple des SDF de ceux qui font la manche, que nous rencontrons au quotidien. Notre cœur de chrétien nous dit pratique le bien. La parole de Dieu nous dit fais le bien. Comment faire hein On se pose la question, on se dit bah... Je donne un, et, et puis finalement, euh, il m'a presque insulté, etc. Bon, je le ferai plus. Je donne un, mais il y en a dix, il y en a quinze dans la même journée. Comment faire Je peux pas donner à tout le monde. Bien réfléchis, prie, mais ne t'arrête pas, ne te relâche pas. Seigneur, comment faire Peut-être que ça peut être s'engager dans une association qui déjà fait des œuvres envers eux. Peut-être que c'est créer quelque chose qui n'existe pas ou qui n'est pas assez mis en avant. Avec la radio, là il y a un projet qui est en train d'être, enfin c'est pas avec la radio, ça va être en lien avec la radio, mais une des équipières de la radio a un projet spécialement pour les femmes dans la Préparer des colis non pas seulement alimentaires, mais des colis avec des serviettes, avec tout ce qu'il faut pour les femmes. voilà, et essayons d'aller dans dans la réflexion peut-être que c'est pas de l'argent qu'il faut donner peut-être que c'est quelque chose d'autre à manger ou quelque chose de bien spécifique qu'on leur achète pour qu'ils n'aillent pas acheter de l'alcool ou des cigarettes avec l'argent qu'on leur donne mais pratiquons le bien et continuons de pratiquer le bien et attention à la lassitude et à la flemme hein ça c'est une expression jeune, j'ai la flemme attention d'une part à l'activisme qui nous amène à l'épuisement parce que la lassitude c'est, c'est être épuisé en fait. épuisé au point que ce que l'on fait ne, voilà on n'arrive plus à comprendre le sens de ce que l'on fait on se lasse parce qu'on ne voit plus les résultats et en fait on en fait beaucoup sans se recharger et on craque c'est comme ça qu'on voit beaucoup de burn-out À droite, à gauche, dans le milieu chrétien aussi, parmi les pasteurs aussi. Parce qu'ils sont en plein dans l'activité, etc. sans se recharger. Sans se recharger de la parole de Dieu qui nous montre comment faire le bien également. Qui nous donne des idées. Il faut continuer de dépendre de Dieu et faire le bien de manière intelligente. Et le le prophète Esaïe, dans son premier chapitre, versets 16 et 17, nous dit « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. » Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Apprenez à faire le bien. Ça s'apprend. Donc ça c'est la partie activisme d'un côté. Où on doit du coup réfléchir à, à rééquilibrer les choses. Esaïe 1, verset 16 et 17. Et puis de l'autre côté, on a, moins on fait le bien, plus on se relâche, plus on se relâche, plus la flémardise prend la place. Et le relâchement peut être motivé par la flémardise de notre chair, qui nous amène à ne rien faire plutôt que faire le bien. Et ça non plus, ce n'est pas bon. Alors ne nous lassons pas de faire le bien autour de nous, dans l'église aussi. Hein à nous rapprocher encore plus, à être encore plus dans la communion fraternelle, à se soucier des besoins des autres. Moi j'aimerais voir, et il y a déjà eu l'idée, mais j'aimerais voir s'ouvrir comme un registre des des métiers des uns et des autres pour pouvoir, euh, pour les les jeunes qui ont besoin d'un stage, peut-être être être, euh, pris dans une entreprise, d'un chrétien, et puis que les uns et les autres on puisse aussi s'entraider et se bénir. C'est un exemple d'idée de faire le bien dans l'Église. Il n'y a pas que la vie des cultes. Et puis, troisièmement, ne perdons pas courage dans cette vie. Je dis bien cette vie parce qu'il y en a une autre qui nous attend. Ne perdons pas courage dans cette vie. C'est la dimension terrestre que j'aimerais focaliser. Et on va lire ensemble un chapitre en entier, je sais que ça peut être long, mais en même temps, on est dans une église, la parole de Dieu est au centre et je crois que c'est important parfois de prendre le temps de lire simplement ce que la parole nous dit. C'est quand même elle qui parle beaucoup plus que des paroles euh, trop paraphrasées. Alors on va lire 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Et ce chapitre est encadré par cette expression « Ne perdons pas courage ». C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Il y a des centaines de prédications dans ce, ce chapitre, mais on voit que c'est un chapitre fort où Paul explique combien le ministère peut être dur, pas facile, la vie chrétienne n'est pas facile, Hein, on le voit là dans cette série nous sommes pressés de toute manière nous sommes dans la détresse persécutés, abattus mais il y a en même temps cette force de la contrepartie où où il y a une gloire qui est là qui nous attend, où il y a la puissance de Dieu qui se manifeste, où il y a la vie de Jésus qui se manifeste où on n'est pas à l'extrémité où on n'est pas dans le désespoir on n'est pas abandonné, on n'est pas perdu. On sait bien où on va, on sait pourquoi on souffre. On sait pourquoi on doit persévérer dans la prière. On sait pourquoi on doit continuer à pratiquer de faire le bien. Parce qu'un jour c'est le bien qui régnera. Parce qu'un jour c'est la justice de Dieu qui brillera sur cette terre. Alléluia Il se dégage une force de la vie confiante en Dieu. Et on a quelques conseils pour ne pas perdre courage. Paul nous les explique. Premièrement, rejeter les choses honteuses qui se font en secret. Pour ne pas voir le lâchement venir dans notre vie, il faut que nous soyons clairs avec Dieu. Il faut que nous soyons clairs, que notre cœur soit transparent. Il faut ensuite renoncer à une conduite astucieuse. Ça c'est la manière d'aider Dieu hein, en essayant par nous-mêmes par des astuces, des combines de de, de mettre en place la volonté de Dieu ou de faire rentrer Dieu dans notre volonté il faut ensuite garder l'intégrité de la parole de Dieu en cohérence avec notre vie parce que quand il dit nous n'altérons pas la parole de Dieu c'est aussi en vérité c'est en acte c'est dans notre propre vie pour ne pas avoir le relâchement, il faut, il faut garder une intégrité de cœur et de vie. Pour ne pas se relâcher, il faut publier la vérité, proclamer la parole de Dieu constamment, qu'elle soit sur notre bouche, sur notre cœur. Pour ne pas voir le relâchement à venir, il ne faut pas se prêcher soi-même et donc en conséquence avoir un esprit de serviteur. Pour ne pas perdre courage, il faut porter le trésor dans l'humilité de ce que nous sommes. Il faut aussi cultiver l'esprit de foi en proclamant la parole de foi. Et enfin, il faut regarder l'invisible. dire comment ne pas perdre courage en regardant quelque chose qu'on ne voit pas. hein (rire) En même temps, c'est cela. En regardant les choses, non pas qui passent. En regardant l'invisible, c'est-à-dire ce que la parole de Dieu nous décrit, que nous ne voyons pas encore, mais dans laquelle nous espérons. C'est cela qui fait que nous ne perdons pas courage. Ça, c'est un exemple de vie de l'apôtre Paul qui nous amène à ne pas perdre courage parce que lui-même s'appuie sur des promesses qui l'amènent à ne pas perdre courage. Des deutéronomes, et puis ce sera répété dans Josué, pour la vie de Josué. Ne tai je pas donné cet ordre C'est un ordre qu'on doit avoir ce soir. Fortifie-toi et prends courage. Amen. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et puis on arrive dans les prophètes, et de nouveau avec Ésaïe, au chapitre 35, verset 4. Dites à Dieu, dites à ceux qui ont le cœur troublé, j'ai eu la langue qui a fourché, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, et il viendra lui-même et vous sauvera. Et puis une autre promesse de la parole dans les évangiles au chapitre 16, verset 33 de Jean. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia Dieu est caché avec nous, mais il nous promet de belles choses. « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors en conclusion, je dirais, Jésus ne s'est pas relâché. Même s'il a eu la tentation hein, de se relâcher. Il aurait pu se relâcher dès la tentation dans le désert en acceptant les propositions, en ayant une conduite astucieuse avec le diable. Il ne s'est pas relâché. Il a proclamé la vérité. Il a proclamé la parole. Il aurait pu être roi et proclamé élu par le peuple. Mais ce n'était pas ça l'objectif de son ministère. Il aurait pu se prêcher lui-même, il a prêché son père, il a eu un esprit de serviteur, et il ne s'est pas relâché dans l'objectif. Et puis, alors qu'il avait encore la tentation quelque temps avant la croix, de se relâcher, en disant, je ne pourrais pas supporter cette épreuve. Il s'est plongé dans la prière pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu vois cette tentation de vouloir éloigner cette coupe, cette croix, cette colère à vivre. Il ne s'est pas relâché, il a été jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout pour chacun de nous. Aussi, allons-nous aussi jusqu'au bout, pour les âmes qui ont besoin, dans notre vie chrétienne également, et pour que Dieu se manifeste, parce que son bras n'est pas trop court. Et puis rappelons-nous qu'il continue à ne pas se relâcher. Ce n'est pas parce qu'il est dans le ciel qu'il ne fait plus rien, non Il est monté dans le ciel et il fait quoi en ce moment même Il prépare des places, il intercède intercède pour nous. Et il nous a dit dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'au bout, il ira. » Parce qu'il est celui qui ne se relâche pas. Amen. Il ne se relâche pas dans son amour, dans sa fidélité, dans toutes ces choses. Oh, que son nom soit béni. Seigneur, nous te louons et t'adorons pour ta parole qui nous encourage à ne pas nous relâcher au cœur de la difficulté, au cœur des épreuves. Alors que nous ne voyons rien venir, Seigneur mon Dieu, Seigneur, tu nous invites à ne pas nous relâcher dans la prière. Tu nous invites à ne pas nous lasser de pratiquer le bien. Tu nous invites, Seigneur mon Dieu, à ne pas perdre courage dans cette vie, dans ce monde, c'est dur. Seigneur, nous te prions pour que nous puissions briller, de toute manière. Seigneur, je te prie pour chacun de nous. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois les situations dans lesquelles nous passons. Tu vois les attentes interminables dans lesquelles Seigneur, nous, nous sommes. Tu vois peut-être aussi la volonté que nous aimerions voir s'accomplir. Seigneur, nous te prions ce soir que ta volonté soit nôtre, Seigneur, et non pas l'inverse que ce soit ta volonté, comme Jésus a prié, Seigneur, en finalité, dans le jardin de Gethsémané, non pas ma volonté, mais la tienne, parce que nous savons que la tienne est bien meilleure, parce que nous savons que la tienne réserve de beaux trésors, de beaux exaucements, et Seigneur, pour tous les sujets, Seigneur, qui nous sont communs, Seigneur, ne te prions non pas notre volonté, mais la tienne, mais Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, sur la terre, comme au ciel, dans le nom de Jésus. Père, nous te prions, Seigneur, pour toutes ces situations. Nous te prions, Seigneur, personnellement, et je te prie, Seigneur, personnellement, Seigneur, tu poses ta main sur Charlotte d'une manière particulière. Tu lui donnes de ne pas relâcher, Seigneur mon Dieu, dans tous les domaines de sa vie, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour Viviane, Seigneur, tu lui donnes de ne pas se relâcher, également, et Seigneur, de continuer le combat dans lequel elle est, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que la victoire est au bout. Merci parce que tu as acquis la victoire. Seigneur, je te prie pour Martine, Seigneur. Tu connais, Seigneur, ses combats, ses luttes, ses sujets de prière, Seigneur. Tu connais sa famille également, Seigneur, je te prie que ta volonté s'accomplisse au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour Mercedes, d'une manière particulière aussi afin qu'elle puisse, Seigneur mon Dieu, continuer de semer pour l'Esprit, au nom de Jésus. Seigneur, qu'elle puisse ne pas se relâcher. Merci Seigneur, parce que tu la tiens en toi. Seigneur, je te prie pour Jean-Emmanuel. Seigneur, tu vois aussi ses combats, ses luttes, ses attentes envers toi. Seigneur, je te prie, et je te bénis parce que tu ne déçois jamais. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, que sa volonté s'accorde avec la tienne, au nom de Jésus. Et qu'il puisse, Seigneur mon Dieu, trouver en toi encore plus. Seigneur mon Dieu, qu'il puisse donner encore plus de vie pour toi, au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu prends soin de nous. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Qu'aucun responsable, Seigneur d'activité, qu'aucun pasteur ne se relâche que nous puissions être attentifs les uns les autres. Seigneur mon Dieu, à ne pas, Seigneur mon Dieu, pousser les autres dans le relâchement, mais à les retenir, Seigneur mon Dieu, par des cordages d'amour, par la communion fraternelle, qu'aucune pierre ne s'effrite, qu'aucune qu'une pierre, Seigneur mon Dieu, ne se détache. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia